0: Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans la province de l'Ontario, au Canada, où vivent 622 000 francophones. Nous partons dans la capitale de la province, Toronto, ville de 3 millions d'habitants, et quant au Grand Toronto, c'est près de 6 millions. Ce Grand Toronto est d'ailleurs devenu depuis peu la quatrième plus grande agglomération d'Amérique du Nord, après Mexico City, New York et Los Angeles. Alors le nom de Toronto est dérivé d'un mot iroquois signifiant « là où il y a des arbres dans l'eau » en référence aux grilles à poissons utilisées pour la pêche. Notre invité aujourd'hui s'appelle Marc Cormier. Bonjour Marc. Bonjour. Marc est originaire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, situées à quelques kilomètres des côtes de la province canadienne de Terre-Neuve et qui a obtenu en 2003 son statut de collectivité d'outre-mer territoriale française. Marc est établi au Canada depuis 28 ans. Il est diplômé de l'Université de Bordeaux en biologie cellulaire, génétique et physiologie et diplômé de l'Université de Toronto en éducation. Enseignant, auteur de livres, passionné d'histoire, il fait également un parcours en politique et devient en 2014 conseiller consulaire pour les Français du Manitoba et de l'Ontario. Marc reçoit en 2015 l'Ordre des Palmes Académiques, et puis en 2016 est promis chevalier de l'Ordre du Mérite par décret présidentiel. Marc, encore une chose, je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. Tout d'abord, mes félicitations pour tes promotions, quel magnifique parcours Pourrais-tu revenir un peu en détail sur ta vie qui commence à Saint-Pierre-et-Miquelon
1: Mais certainement, d'abord merci pour cette invitation, je suis persuadé que le plaisir sera partagé. Alors, euh, comment est-ce qu'on va de Saint-Pierre-et-Miquelon à Toronto eh C'est très simple, il faut avoir une mère anglo-canadienne. Donc je suis français, je revendique donc euh, ma citoyenneté pleinement, mais je suis aussi un anglo-canadien et ça surprend toujours mes, mes collègues de travail francophones. Mon identité canadienne est anglophone et je dirais même une identité des provinces maritimes. Donc je suis parfaitement conscient de mes racines irlandaises et écossaises. Euh, évidemment, ça, 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 ça a toutes ses connotations. Hein. Et ma mère a grandi dans la province de l'Ontario, elle a fait ses études ici et elle a toujours eu un intérêt pour cette province notamment la région du Grand Toronto et c'est pour ça que moi j'ai toujours été attiré par cette région qui quelque part est dans mon patrimoine. Donc oui, je suis un, un Français d'Amérique du Nord, euh, je revendique aussi ce statut et je suis un Anglo-Canadien et c'est comme ça qu'on passe de Saint-Pierre-et-Miquelon à Toronto.
0: Formidable. Ah ben écoute, merci pour ces détails. Parle-nous un peu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, tu nous parlais justement de de, eh ben de ton héritage, euh, de ta maman, euh, de tes ancêtres. Tu as mentionné l'Écosse, l'Irlande, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ta famille et d'où ils viennent exactement
1: Mais bien sûr, alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, en général, lorsque vous parlez à saint pierre ou à miquelon il va toujours vous dire, « Ah, vous savez, nous, nous sommes des Basques, des Bretons et des Normands. » Très bien. Euh, en revanche, il y en a certains d'entre nous, y compris ceux de ma famille, qui sont des Acadiens <rire> d'origine. Et les, la famille Cormier est en Amérique du Nord depuis 1644, euh, comme pratiquement toutes les grandes familles acadiennes, hein, les Poiriers, les et Vigneault et compagnie. Eh bien, ce sont des familles qui, euh, lors des fameux grands dérangements, vous savez, cette espèce de nettoyage ethnique qui a été opéré par des, des anglophones dans les provinces maritimes, au nom de sa, sa majesté, eh bien, euh, les Acadiens se sont réfugiés un peu partout dans le monde. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des Cajuns en Louisiane. Certains sont revenus en Amérique du Nord, euh, au Canada, dans, dans les provinces maritimes. Et moi, je fais partie de ces Acadiens qui se sont réfugiés à Miquelon d'abord, qui se sont fait déporter encore deux autres fois, qui se sont retrouvés dans les bidonvilles de Nantes, de Saint-Malo et que sais-je encore, et qui ont eu l'esprit de liberté de vouloir retrouver une terre française en Amérique du Nord parce que c'était leur continent. Et lorsque Saint-Pierre-Miquelon est redevenu territoire, qui est revenu dans le Giron français, ils ont préféré venir en Amérique du Nord, dans ces îles, Quelque, quelque peu difficile sur le plan climatique, euh, plutôt que de rester dans la métropole du 19e siècle. Et c'est comme ça que, bon, ben bah voilà, euh, je suis originaire de Saint-Pierre-Miquelon. Ceci étant, euh, oui, moi, je fais partie de cette minorité acadienne à Saint-Pierre-Miquelon, mais bien évidemment, euh, moi, j'ai grandi entouré euh, de gens qui s'appelaient Goïgoetia et Chegoyenne de Lissaraga, hein, des, des, des Basques basques, euh, par aussi des gens qui étaient euh, d'origine normande, d'origine bretonne, et puis bien entendu... Euh, euh, avec le temps, avec, euh, avec le, le développement de l'histoire, on a bien sûr à Saint-Pierre une petite euh, communauté typique de la France. Hein. Nous avons des gens qui sont issus de l'immigration, comme nous avons des gens qui sont issus, euh, com comme on dit au Canada, « deux souches hein, ». Un terme qui peut parfois être euh, polémique. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on euh, vient de Saint-Pierre-Miquelon, en Amérique du Nord. On a une identité très complexe. Nous sommes des insulaires, donc déjà, ça, euh, ça, ça faut s'en pesant d'or, si on peut le dire. Euh, nous sommes aussi des nord-américains. Euh, nous sommes épris de liberté. Quelque, quand il y a eu des manifestations historiques, euh, moi je parle d'il y a 100, 120 ans à Saint-Pierre-Miquelon, c'est toujours le drapeau américain qui sortait. Euh, y a cette, on on s'identifie beaucoup à, à la révolution américaine, parfois plus que la révolution française. Euh, ce désir d'autonomie, d'indépendance, euh, on, on est très très pointu dans le domaine. Mais en même temps, nous sommes extrêmement français. Et euh, psychologiquement, c'est... Nous ne sommes pas Français parce que nous le sommes, nous sommes Français parce que nous le voulons. Et ça s'exprime à travers le sang versé. Les Saint-Pierre et les Miquelonais ont toujours été exemptés du service militaire. Ça remonte au directoire, mais à chaque conflit, les, les Saint-Pierre et les micronais se sont toujours portés présents. C'est comme ça que je peux dire aujourd'hui que je suis petit-fils de Poilu. Euh, mes oncles, mes tantes ont tous fait la France libre ou la deuxième DB. Euh, dans notre famille, euh, le, le sang a été versé. Nous sommes fiers d'être euh, français par, ce, par cet aspect, tout en sachant qu'il y a toujours une différence entre nous et la métropole. Et cette, cette différence, elle peut être parfois linguistique, euh, ça peut être un petit accent qui est très, on va dire, nord américain par certains aspects, qui est plutôt peut-être d'avranche pour certains, qui était quelque part entre la Normandie et, et, et l'Acadie. Et nous sommes aussi conscients de nos différences parfois, euh, on va dire, culturelles mais nous les assumons pleinement. Donc voilà, l'identité saint pierre résumée en quelques mots.
0: Magnifique. Ah ben écoute, merci beaucoup. Euh, parle de culture, justement, euh, tu parles qu'il y a certaines différences entre euh, la culture de la métropole et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça Parce que ça fait partie de ton héritage, bien entendu, et, et, et cet héritage culturel, comment le partages-tu comment, comment le transmets-tu dans, dans ta vie de tous les jours
1: tout d'abord, la géographie, le climat. Euh, moi, je me souviens d'avoir été sur les bancs de, de CM1, CM2, euh, quand on me parle de, de Rouen, quand on me parle de Paris, de Marseille. Pour moi, tout ça, c'était parfaitement hypothétique. Quand je regardais par la fenêtre, ce que je voyais à l'horizon, c'était Terre-Neuve. Donc, c'est euh, la géographie dans laquelle je ne me reconnaissais pas. On nous présentait, évidemment, à l'époque, c'était des diapos. Donc, on nous montrait la France par des diapos. Euh, J'étais fier d'être français, mais j'ai l'impression que c'est un pays complètement imaginaire. Euh, enfin, euh, évidemment, ma réalité, c'était celle d'un climat qui est euh, subartique, quelque part, euh, avec ces hivers qui n'en finissent jamais, avec euh, cette brume interminable, ces étés à 14 degrés, euh, ces 14 juillet euh, très festifs, mais dont les feux d'artifice étaient toujours reportés trois semaines plus tard parce qu'il y avait la brume. Donc, il euh, y, y a cette espèce de, de, con de construction identitaire qui se fait autour du climat, autour de la géographie, qui nous imprègne euh, profondément. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive en, en métropole, hein, on, on y va tous pour les études, c'est là on découvre vraiment ce qu'est la France. Et re, on reconnaît nos, nos similitudes. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai recherché aussi le sud-ouest, j'ai cherché d'être proche des Basques, des, des gens vraiment du, euh, de, de la région, pour, co pour comprendre d'où venaient, venaient mes, certains de mes ancêtres, par exemple. Euh, et certains de mes, de mes amis, de quelles sont leurs, leurs origines. Et, et j'ai découvert que, oui, j'avais énormément de similitudes, mais beaucoup de différences. Euh, ça peut être euh, ma façon de penser. Euh, puis ensuite, j'assume aussi le fait que je suis anglo-canadien, donc il y a une influence à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai grandi avec deux chaînes de télévision. On parle des années 70, donc évidemment, on est, ce qui dérivait de l'ORTF, qui est devenu France Région 3, qui est devenu euh, Radio France Outre-mer, qui est devenu SPM Première, euh, C'est une télévision d'État avec un message, à l'époque, qui était vraiment verrouillé dans les années 70. Et d'autre part, j'avais la télévision canadienne en anglais. Et donc j'étais bercé en permanence en deux sources d'informations. Et j'avais une mère qui était, euh, comment dire, politiquement, une fédéraliste canadienne, Trudeau, l'unité du Canada, il y a un père français qui, lui, n'avait pas oublié euh, l'histoire de sa famille, qui était pour la dépense du Québec. Donc, dans ma famille, j'étais constamment euh, dans présence d'idées contradictoires, de vues contradictoires sur le plan de l'histoire et euh, de perceptions contradictoires par les médias. Et donc, j'étais exposé à deux sources d'informations, euh, d'une part le Canada et d'autre part la France. Et donc j'étais en permanence bercé dans des concepts contradictoires, que ce soit au niveau familial ou au niveau des médias. Et moi, ça m'a toujours passionné. Et j'avais aussi découvert euh, à l'époque les ondes courtes. Hein. On n'avait pas TikTok ou Instagram à l'époque, on, euh, on avait les ondes courtes. Et là, j'ai pu découvrir évidemment le, le débat contradictoire sur la scène internationale, que ce soit Radio Moscou d'un côté, La Voix d'Amérique, Radio Canada ou euh, RFI j'avais compris qu'il y avait un monde très complexe dans lequel on, on évoluait. Alors, je suis parti aux études à, à, à l'âge de 18 ans. Et c'est là où j'ai pu découvrir, évidemment, ma véritable patrie, hein, ma, ma métropole. Et c'est là où j'ai pu, pu, bien évidemment, euh, voir un petit peu comment penser euh, Politin et à quel point ma, à quel point ma version euh, des faits était complètement... Euh, décalé, C'est-à-dire que je venais d'un territoire outre-mer où j'étais exposé à des métropolitains, euh, on va dire chef de banque, euh, préfet, sous-préfet, des gens de, de très haute catégorie. Et j'avais la perception que pour moi, la France n'était que des gens comme ça, des gens de très grande culture, de grande formation. Et que les pauvres petits péquenots comme nous, les, les, les gens que moi, je connaissais au quotidien, qui étaient pêcheurs, qui, étaient, qui travaillaient... Euh, euh, dans des métiers, euh, bon, quelque peu, bon, hein, des métiers qui n'étaient pas forcément de, de, de la haute fonction publique, j'avais l'impression que bah, ça n'existait qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'en France, c'était tous des gens de, de très très haut niveau. Et là, bien évidemment, c'est des perceptions infantiles. Et lorsque j'étais adolescent et que je me suis retrouvé en métropole, j'ai découvert qu'ils étaient exactement comme moi, euh, qu'il y avait des, euh, des gens de toutes catégories, que ma perception de la France était complètement faussée, par l'administration française dans un modèle colonial.
0: D'accord.
1: Et... <rire> oui, donc, parce que, moi, il y a ce que j'appelle un peu le, le syndrome de Frankenstein. Ah, cest à explique. Le, le corps de l'archipel, ce sont donc euh, ses habitants euh, qui sont dans une foule de métiers mais qui, souvent, n'ont pas toujours eu l'occasion de faire de grandes études. Et ensuite, tous ceux qui ont fait des études, ils ben, sont partis. Donc, on a retiré la tête. Il n'y a plus qu'un corps. Et on transplante une tête euh, « étrangère », entre guillemets, qui est celle de la haute administration française, qui n'est pas forcément euh, habituée aux traditions, à la météorologie, aux réalités locales. Et donc, parfois, il y a un rejet de cette tête. <rire> c'est très médical, hein, comme, comme, un, comme euh, comparaison. Mais c'est le problème d'un archipel, comme pierre un miquelon comme tout l'outre-mer français, et moi, je réclame en permanence le fait que cette relation coloniale-colonialiste n'est pas une question de couleur, n'est pas une question raciale, mais une question de, euh, tout simplement, de, de comment la France gère son Outre-mer par une très haute administration, des gens qui sont formés à l'ENA, qui sont formés dans les grandes écoles, et qui n'ont pas forcément une compréhension de leur Outre-mer où ils se retrouvent. Et donc ça crée parfois des tensions sociales euh, assez graves. Et le problème qu'on peut retrouver à La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, il existe à saint pierre entre Français qui sont euh, ethniquement identiques.
0: Je comprends. Donc, d'où la frustration, effectivement, de certaines populations, puisque généralement, ces hommes envoyés par l'État... Euh, comme tu le dis si bien, euh, sortent des grandes écoles, mais ne connaissent absolument rien à la vie insulaire ou, ou très peu de choses de la population. Et on a souvent tendance à croire qu'ils n'ont pas l'habilité à se mettre, euh, j'allais dire, au niveau tout le monde, c'est-à-dire du, du citoyen. Alors que toi, au final, tu, 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 tu as décidé de t'engager dans la politique, pour, je suppose, pour une de ces raisons-là, et de représenter les Français euh, donc, euh, de l'Ontario et, et, et du Manitoba, euh, pour justement casser un peu cette, cette, cette vision, euh, j'allais dire, de, 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 de ces grands hommes d'État qui, qui pensent que euh, traiter euh, les dom ou euh, les francophones de l'étranger ou les français de l'étranger, pardon, euh, ça devrait être le même moule
1: bah C'est en plein ça. Euh, moi, je me souviens d'une époque qui était celle de mes parents, où les candidats à la députation arrivaient à Saint-Pierre en disant Vous savez, moi je suis le neveu de De Gaulle, moi je suis le secrétaire de l'ancien ministre de machin truc, je suis ceci, je suis cela. Puis nous, on devait se mettre à plat ventre devant nous en disant Ah, ils ont des connexions à Paris, ils sont connus, on va voter pour eux. Et il y a une petite révolution à Saint-Pierre et Miquelon dans les années 60-70. On s'est dit Mais on peut se représenter par nous-mêmes, voyons. Pourquoi est-ce que notre sénateur, notre député ne serait pas issu de nos propres rangs et donc, il y a eu cette prise de conscience, comme partout dans la planète dans les années 60. Hein. C'est la même thématique en Irlande du Nord, aux États-Unis, les gens commençaient à se représenter eux-mêmes, plus que de se faire dire par qui se représenter. Et on a pris le pouvoir, euh, on a pris les manettes, que ça soit le député, le sénateur, euh, le conseil général, etc. On a pris notre pouvoir, notre place. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'il y, y a un ministre de, de l'État français qui est originaire de chez nous. Comme quoi, hein, vous voyez, euh, on a notre place comme tout le monde. Et moi, j'ai poussé un peu plus loin, euh, évidemment, dans, dans mon application. Je suis maintenant à l'étranger. Je reconnais que je suis français de l'étranger, au même titre qu'un Guadeloupéen, que quelqu'un du Languedoc-Roussillon. Eh bien, oui, je, on peut évidemment représenter nos compatriotes. Euh, j'ai pu faire le choix, comme l'ont fait certains de mes, euh, mes amis de Saint-Pierre-et-Miquelon, de, de, de mettre un peu la France dans, dans sa poche et puis de s'assumer 100% Saint-Pierre-et, d'aller au Québec et puis un peu de se dissoudre dans, euh, dans la solution. Moi, non, au contraire, je préfère euh, certainement vivre euh, ma réalité d'anglo-canadien, mais aussi d'insister sur le fait que je suis français au même titre qu'un qu Corse, euh, que quelqu'un de, de Bretagne, et donc je peux certainement représenter mes compatriotes à ce titre-là. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique très tôt, euh, que ce soit euh, au niveau des législatives, hein, je, la fierté de dire que j'étais suppléant d'un candidat en 2012, euh, je me suis impliqué dans les consulaires, même en 2009, même si ça avait été euh, une expérience euh, sans aucun succès euh, électoral. C'était passionnant. Et j'ai pu donc douer des contacts avec les élus qui, qui avaient justement euh, remporté ces élections-là. Et de fil en aiguille, je me suis euh, lié d'amitié. J'ai pu partager certaines de leurs expériences. Et puis on m'a proposé euh, de prendre la relève en 2014. Euh, j'ai... Absolument pas hésiter. Je voulais à tout prix m'impliquer au niveau local et je n'ai absolument pas regretté d'avoir été élu. Hein. Certains peuvent regretter, évidemment. Ça arrive hein, de, de se faire élire. Le travail n'est pas forcément celui auquel on, on, on s'attendait. Moi, c'est le contraire. Plus j'en fais, plus j'adore ça. Vraiment, c'est le sentiment de, de rendre service, d'appartenir à une communauté. Parce que oui, je suis en Ontario, je suis dans un monde francophone, je travaille avec des franco-ontariens. Mais je reconnais pleinement que, oui, j'ai mes différences, je suis français et je l'assume pleinement.
0: Écoute, formidable. Donc, euh, tu es conseiller, euh, donc consulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots un petit peu euh, quel est ton rôle et ce que tu fais auprès des Français
1: Bien entendu. Alors, nous sommes quatre ici en Ontario. Nous sommes 19 au Canada. Enfin, 18, on va, en, on va être 19 à la prochaine mandature. Euh, nous, représentons les Français auprès des instances consulaires, mais notre avis est purement euh, consultatif. Hein. Nous ne sommes pas exécutifs du tout, on n'a pas, pas le même rôle qu'un conse conseiller municipal, même si en apparence ça peut se ressembler. Euh, notre conseil consulaire peut s'adresser par exemple à la question des bourses scolaires, euh, elle peut s'intéresser à la question de l'aide sociale, elle peut formuler des recommandations aux consuls euh, de France euh, sur tout un tas de sujets qui peuvent être même d'ordre culturel, mais là où ça devient Vraiment passionnant, c'est que nous sommes le corps qui constitue la majorité du, camp, du corps électoral pour les sénateurs des Français de l'étranger. Donc, on a un rôle très important dans la représentation des Français de l'étranger dans la haute assemblée. Et tous les trois ans, nous sommes appelés à voter pour des sénateurs qui nous représentent. Euh, il y a actuellement deux sénateurs qui sont renouvelés par euh, par moitié hein, tous les euh, tous les trois ans. Enfin, tous les six ans, pardon, hein, par rapport à la mandature. Donc, nous on vote tous les trois ans. Et donc, on a un rôle. Euh, politique au niveau du Sénat et un rôle consultatif au niveau du, cons du consulat.
0: D'accord. Eh écoute, effectivement, ça doit être beaucoup de travail. Et, et du coup, euh, tu, tu arrives quand même à, à continuer ta carrière d'enseignant
1: bah, Tout à fait, tout à fait. Parce que euh, c'est un travail qui se fait le soir, euh, qui, bon, qui varie évidemment en intensité. Il y a des moments qui sont plus, euh, plus prenants que d'autres. Euh, D'ailleurs, très souvent, nous sommes au milieu du mois de mars, souvent, non, mon congé de mars, ce n'était pas pour aller en Floride faire la fête, c'était toujours pour aller à Paris, pour assister à l'Assemblée des Français de l'étranger, rencontrer nos sénateurs, faire part un peu des différentes toléances et des sujets d'actualité. De, mais ça n'interfère ça, ça pas avec mon, mon quotidien. D'ailleurs, je ne suis pas qu'enseignant, je suis proviseur depuis, euh, depuis la rentrée de septembre, un métier absolument passionnant. Euh, mais bon, bah, évidemment, il faut savoir... Euh, Faire, créer des compartiments entre le métier du quotidien et puis la passion du soir ou des fins de semaine.
0: Oui, et alors justement, proviseur, euh, proviseur d'un lycée, c'est ça
1: Alors, d'une école francophone, franco-canadienne, je ne suis absolument pas dans l'enseignement le, dans euh, français à l'étranger, je suis dans le monde francophone, et euh, ça, il faut, faut l'expliquer à nos auditeurs, qu'au Canada, il y a un droit constitutionnel à l'enseignement de langue française. Donc je travaille dans une école, je ne vais pas la nommer parce que je ne peux pas compliquer la donne avec mon employeur, mais je suis dans une école francophone dans la grande région de Toronto où se côtoient des franco-ontariens, euh, franco-ontariens issus soit euh, is de, de grandes familles historiques ici en Ontario, soit des enfants qui viennent du Tchad, qui viennent du Maroc, qui viennent de France, qui viennent du Québec, euh, mais qui s'identifient tous quelque part comme étant des francophones de l'Ontario ou franco-ontariens. Et donc, nous avons un peu curriculum qui est celui du Canada, celui de l'Ontario, plus précisément. Euh, ce sont des écoles euh, publiques ou catholiques. Hein, il y a les deux, les deux systèmes en, en parallèle. Nous sommes financés par les deniers publics et nous sommes... Euh, D'ailleurs, nous poussons, nous poussons notre réalité jusqu'à avoir des concierges qui parlent le français. Tout le système est francophone, nos secrétaires, euh, nos conseillers culturels, tout le monde parle en français dans notre système franco-ontarien.
0: Et donc, là, quand tu, 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 en tant que tu regardes donc euh, cette école, est-ce que tu, sans une, une vraie volonté politique à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial de, de nos leaders pour continuer à promouvoir cette langue française, à la mettre en avant, la culture, ou est-ce que tu, tu, tu t'aperçois qu'il y a encore beaucoup de, de, j'allais dire, de freins et, et, et de haies à sauter, j'allais dire, pour continuer à faire vivre cette langue qui, d'après les statistiques, alors après c'est une controverse, semblerait montrer que la langue française se parlerait peut-être de moins en moins au Canada
1: C'est un fait. C'est un fait, mais euh, il ne faut pas forcément regarder, la... excusez, je, je suis mathématicien, il faut pas regarder la dérivée seconde. Il faut voir ce qui se passe en ce moment. En ce moment, depuis 30 ans, Certaines provinces comme l'Ontario ont vraiment pris euh, le taureau par les cornes, si on, si on peut le dire ainsi, et ont donné des droits pleins et complets et une autonomie grandissante à ces populations francophones hors du Québec pour la gestion scolaire. Quelque part, euh, ça peut peut-être être une francophonie de travail, c'est une francophonie scolaire pour certains de ces jeunes, mais ça crée quand même euh, une communauté euh, vivante euh, qui a son identité propre. Et je suis persuadé que ce que nous vivons en ce moment, ce n'est qu'un. nous sommes entre deux pentes et nous verrons la francophonie reprendre, de ce, reprendre des forces au Canada avec le temps. Il faut évidemment créer cette, euh, cette volonté de vouloir développer, de vouloir encourager la langue à travers le Canada, hors Québec. Euh, et je sais que ce sont des, des, des polémiques en permanence entre le Québec et le reste du Canada, mais moi je suis persuadé que la langue française peut certainement euh, s'épanouir hors du Québec. Et euh, croître, euh, même si aujourd'hui, statistiquement, on peut peut être constater un recul dans certaines zones. Moi, je suis persuadé que dans deux, trois générations, on aura peut être inversé la courbe. J'en je, profite aussi pour dire que venant de Saint-Pierre-Miquelon, euh, venant de, de France, quelque part, je n'ai jamais eu le combat de la langue française. Pour nous, le français, il est là, on le ramasse. Il est partout, il est autour de nous. Et j'ai découvert chez les franco-ontariens, tout particulièrement, une force incroyable pour lutter contre vents et marées, pour faire vivre une langue. Lorsque vous êtes dans un environnement qui est ma hyper majoritairement anglophone, comment faire vivre sa langue, comment la défendre Franchement, j'en ai appris. J'en ai énormément appris et je reconnais que euh, je, je les admire, quelque part, pour cette énergie que, moi, forcément, je n'aurais pas, pas eu, parce que je n'ai pas eu besoin de me, de me battre pour ma langue. Moi, je comme je l'ai dit, je l'ai ramassée. Elle était là. Et oui. Chapeau, quelque part.
0: Oui, c'est un fait que les populations francophones hors Québec ont une très grande résilience quand il s'agit de continuer à transmettre à la fois leur culture française et, et, et leur langue et combien ils sont attachés. C'est un, une des raisons d'ailleurs de ce podcast, c'est de faire réaliser à, à nos amis euh, québécois et français de métropole que vivent dans un environnement linguistique minoritaire pas euh, ce n'est pas facile, c'est un combat tous les jours, euh, comme tu le dis si bien Marc, pour ceux qui euh, font vivre cette langue. Et toi comme moi, nous sommes français, effectivement, comme tu le dis si bien, on l'a un peu ramassé, mais les autres se sont battus pour qu'on puisse aujourd'hui euh, profiter justement d'un enseignement de qualité, de services en français de, de qualité variable, entre guillemets, selon les provinces, mais qui est là et, et qui existe. Alors... Euh, je vais parler un petit peu d'autre chose. On va parler de gastronomie. Qu'est-ce que tu en penses Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, euh, étant donné que tu viens des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, parle-nous un peu de gastronomie. Est-ce que tu as un plat préféré ou un livre de cuisine préféré et, et de cette enfance bercée sur, sur cette, cette île magnifique
1: alors, ma malheureusement, moi, j'ai perdu mon père très tôt, et c'était mon père qui était le gastronome. Euh, donc, quelque part, j'ai un bilan contrasté, on va dire, hein, sur, sur le plan gastronomique. Euh, D'une part, oui, euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'aime pas trop manger le poisson, parce que c'est notre quotidien, c'est notre histoire. Donc, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a, y a, y a ce, cette passion pour, tout ce qui, euh, pour, pour la cuisine vraiment française. Et donc, oui, euh, mon père m'a initié aux saucissons très jeune. Euh, j'ai eu le droit, évidemment, grâce à ma famille... à une, une Foultitude de plats bien français. Euh, à Saint-Pierre-à-Miquelon, je pense que si, si on devait choisir entre, entre le pétrole, euh, le gasoil ou euh, de, du vin français <rire> et, et, et du fromage, la décision, le conteneur de fromage et de vin serait livré avant le pétrole. Hein. Donc le, là, il y a quand même y a, y a un intérêt, il y a un fort intérêt pour, pour notre, notre culture gastronomique. Moi, je l'ai un peu perdu, malheureusement. Je n'ai jamais été vraiment un grand cuisinier. Mais en même temps, je recherche, je recherche en permanence quand je peux me le permettre, cette cuisine française, surtout quand je suis à Paris. Et je dois aussi dire qu'avec le recul, avec le temps, et en quittant Saint-Pierre-et-Miquelon, le poisson me manque terriblement. Euh, si à Saint-Pierre, j'ai eu des hauts le cœur à cause de la morue, aujourd'hui, je la cherche partout, cette morue. Non seulement parce qu'elle a disparu des fonds, mais aussi parce qu'elle a disparu de mon quotidien. Donc, euh, je suis obligé euh, de, 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 de m'intéresser euh, à, à, à mon héritage euh, culturel, gastronomique français, mais aussi mon héritage culturel, gastronomique euh, au niveau euh, de, de la morue. Voilà. Donc euh, quand je retourne à Saint-Pierre-Miquelon, euh, je suis toujours content euh, de pouvoir manger ce qui ne se mange nulle part ailleurs, comme des joues de morue, euh, des fraises de morue, ou même par exemple des encornés farcis, nos spécialités locales. Donc oui, j'ai toujours cet, cet intérêt pour quelque chose qui, autrefois, quand
0: j'étais plus jeune, me donnait la nausée. Encore cornet farci, ça c'est absolument <rire> délicieux, j'ai eu la chance d'en manger une fois, c'est très très bon. D'ailleurs, c'est une anecdote assez amusante que tu nous dis, de, quand tu rentres et que tu recherches justement ce, ce, ce goût de et de retrouver tes racines comme ça, et tu, tu rentres fréquemment à Saint-Pierre-et-Miquelon
1: à, à une époque, j'y rentrais euh, deux, trois fois par an. Mais euh, ça fait maintenant 11 ans que je ne sais pas retourner à Saint-Pierre pour une, une foule de raisons, euh, en particulier parce que le, les congés sont très limités ici au Canada. Et dès que j'ai une semaine ou deux, comme je l'ai dit précédemment, moi, je vais directement à Paris euh, dans le cadre de mon mandat. Euh, j'ai quelque peu un peu sacrifié mon archipel, mais euh, c'est vrai que il, il est temps d'y retourner peut-être même cet été, voilà. Alors, si on peut se le permettre.
0: Oui, alors exactement, ça c'est un autre débat. Mais Justement, euh, ça tombe bien puisque ma dernière question, c'est de parler de cette année 2020 qui, on le sait, restera dans les annales et qui a été ô combien compliquée et qui le reste encore même en 2021. On n'est pas encore sorti de l'auberge, comme disait chez moi. Et, et je voulais savoir un petit peu toi, comment tu as vécu cette année 2020 et puis surtout ce qu'on en a appris. quoi.
1: Bah, moi, très bien, ça va, ça va surprendre. C'est très, très bien passé, euh, même si malgré, malgré évidemment ce qui nous arrive, hein, euh, moi, je m'y attendais. À... Vous l'avez dit au début, je suis, de formation bio... je suis biologiste de formation, j'ai fait des études de biologie. Moi, la pandémie, je l'attends depuis 30 ans. Euh, j'ai même été traumatisé par un film britannique qui était sorti dans les années, euh, début 2000, je pense, s'appelle days, 28 Days, c'est l'histoire d'une pandémie, une espèce de rage qui prend, euh, qui prend le contrôle de la ville de Londres. Moi, ça m'avait foutu une peur bleue, alors qu'en général, les films d'horreur, ça me fait absolument aucun effet. Pourquoi ben Parce que je suis biologiste et j'ai toujours eu la trouille d'une maladie de ce type-là. Et donc, euh, quand la Covid, comme on dit ici, la Covid, hein, non pas le Covid, comme on dit en France, quand la Covid a commencé à se faire connaître, moi, j'en ai parlé tout de suite à mes élèves. On était encore... Euh, en salle de classe comme on dit ici, on était, donc j'enseignais encore en janvier-février, je leur parlais ouvertement de ce que c'était, je leur expliquais ce que c'était les virus, comment ça fonctionnait, comment certains virus étaient beaucoup plus viraux que d'autres, comme quoi celui de la rougeole était plus dangereux, donc j'avais fait tout un cours, j'en ai profité, c'était des gamins de 13-14 ans, et malgré le climat un peu anxiogène, j'en ai parlé ouvertement à mes élèves parce que c'était un sujet éminemment scientifique. Et puis, ben, le coup près est tombé et je n'ai jamais revu mes élèves depuis le, mois de, le fameux 12 mars 2020. Je les ai revus en virtuel, ce qui euh, absolument, absolument, est un système complètement inhumain euh, pour l'enseignement. Quelque part, je m'y suis fait. Euh, je m'étais fait euh, un générique d'émission. J'avais sorti euh, tout, euh, tout l'outillage nécessaire pour faire une espèce d'émission de vidéo en direct pour mes jeunes. Mais le lien n'était absolument pas le même. Euh, de ce point de vue-là. Mais ça n'a pas été une mauvaise expérience non plus. Euh, on s'est séparés sur des larmes, bien entendu, mais elle avait moi. Je suis vraiment dans l'affect quand il s'agit de l'enseignement. Et puis, ben, euh, on m'a proposé d'être directeur d'école dans le courant de l'été. Une occasion qui, pour moi, était, était vraiment très originale. J'ai sauté sur l'occasion et je dois dire que euh, j'ai vécu une rentrée particulière. On a essayé de faire un système d'enseignement mixte où des élèves viennent à l'école, d'autres sont en ligne. Euh, ça a été des défis pédagogiques, des défis technologiques. On a fini par avoir un confident début euh, 2021. Euh, moi, je dois te dire que c'est lourd, c'est terrible quelque part. Mais malgré tout ça, moi, j'y ai du positif. J'ai un avancement dans la carrière. J'ai toujours un lien avec des enfants euh, au quotidien. Euh, J'ai l'occasion de vivre euh, ma vie politique, euh, ma vie de, de pédagogue au quotidien et je n'attends qu'une seule chose, c'est le fameux vaccin. Donc malgré tout ça, euh, j'en sors la tête haute.
0: J'en eh suis ravi et effectivement, on attend tous avec impatience ce vaccin pour pouvoir recommencer une vie, j'allais dire presque normal hein, puisque je pense qu'il y a un avant et un après euh, covid de toute façon les choses ne seront plus plus jamais les mêmes choses mais effectivement euh, de pouvoir souffler, de se retrouver en famille, de retrouver euh, nos amis, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir euh, justement prendre un, une tasse de café avec quelqu'un et non pas en virtuel comme aujourd'hui. Oui, c'est effectivement euh, une impatience que tout le monde ressent en ce moment. Eh bien écoute Marc, je te remercie d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Ce fut un grand plaisir. Moi je te souhaite une très bonne continuation. En tant que conseiller consulaire, en tant qu'auteur, parce que tu as, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais tu es auteur d'un livre aussi. Et puis, bien sûr, en tant que proviseur de ton école. Et quant à vous, mes chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.